0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Die Lage scheint brenzlich. Der Bahnhof wird weiträumig abgesperrt. Selbst Busse und Bahnen müssen für anderthalb Stunden eine Zwangspause einlegen. Ein Sprengstoffexperte der Bundespolizei wird hinzugezogen, der den Koffer auf dem Bahnsteig, soweit es geht, untersucht. Ein Beamter berichtet später, die Konstruktion hätte einer Zeitbombe täuschend ähnlich gesehen. Er spricht von einer Rohrbombe, einem Zylinder, der mit Drähten und einer Art Uhr verbunden gewesen wäre. Auch wollen Zeugen einen verdächtigen Mann gesehen haben, der den Koffer abgestellt und sich dann wieder vom Bahnsteig entfernt habe.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Akte Rheinland, dem Crime-Podcast des Generalanzeigers. Hier sprechen wir an jedem zweiten Donnerstag über Kriminalfälle aus der Region Bonn. Heute begrüße ich an meiner Seite erstmals meine Kollegin Leandra Kubiak aus der Online-Redaktion. Hi Leandra. Hi. Du hast dich ja ganz intensiv mit einem Fall oder besser einem ganzen Komplex an Fällen beschäftigt. Es wird heute um den Fund einer Bombe am Hauptbahnhof hier in Bonn gehen. Der Fall entwickelte sich im Laufe der Ermittlungen aber als noch deutlich größer als angenommen und mündete in einem der längsten Terrorprozesse der vergangenen Jahre in NRW. Genau, das stimmt. Also angefangen,
2: wie du gerade schon gesagt hast, hat das Ganze mit dieser Sporttasche, die da am Bonner Hauptbahnhof gefunden wurde und eben als verdächtig eingestuft wurde. Letztendlich in diesem ganzen Fall sind dann aber sogar vier Angeklagte in den Fokus gerückt, denen schlussendlich sogar die Verabredung zum Mord vorgeworfen wurde und auch die Bildung einer terroristischen Vereinigung mit einem radikal-islamischen Hintergrund. Bei dem Hauptangeklagten, dem Marco G. aus Bonn, der da quasi im Zentrum des Falls steht, wurde eben zusätzlich dann auch noch zur Last gelegt, dass er versuchten Mord begangen hat, eben mit dieser Bombe am Bonner Hauptbahnhof. Genau, das ist so der Hintergrund.
0: Mhm. Ja, und wir sind sehr froh, heute einen Gast bei uns zu haben, der die Ermittlungen und den Prozess in Düsseldorf damals von Beginn an intensiv verfolgt hat und sich in dem ganzen Themenkomplex auch sehr gut auskennt. Wir begrüßen den Rüdiger Franz, Redakteur hier in der Lokalredaktion in Bonn. Hallo. Ja, hallo,
3: grüße euch, guten Tag.
0: Ja, dann lasst uns direkt in den Fall einsteigen. Am 10. Dezember 2012, da wird am Bonner Hauptbahnhof eine Sporttasche entdeckt. Was war da drin?
3: Ja, ich habe die Tasche im Grunde noch äh, vor meinem Auge, auch wenn ich selbst nicht reingeguckt habe. Aber als die Polizei reingeschaut hat, entdeckte sie ein Gewirr aus Metallbehältnissen, ähnlich diesen auffüllbaren Gaskartuschen, wie man sie für Sprudelwasser äh, benutzt. Ein paar Drähte, die da rumgeschlungen waren, mit Klebeband äh, verbunden und eine Uhr. Also all das äh, Anlass für die Polizei, durchaus von Gefahr im Verzug auszugehen. Wobei sich aus Sicht der Öffentlichkeit erstmal ein total diffuses Lagebild ergab und äh, auf dem Bahnhof eigentlich auch ziemliches Chaos herrschte.
2: Mhm. Du hast es jetzt gerade schon äh, selber gesagt. Du warst äh, selber vor Ort an diesem Tag, an diesem 10. Dezember. Hast diese Sporttasche auch noch selber gesehen, hast dieses Bild noch vor Augen. Jetzt muss man erstmal kurz noch vorwegnehmen, dass es ja Gott sei Dank keine Verletzten in diesem Fall gab. Also dass die Bombe dann letztendlich nicht hochgegangen ist. Es sich aber trotzdem im Prinzip für alle Anwesenden am Bahnhof ja um eine extrem gefährliche Situation gehandelt hat. Jetzt würde mich interessieren, wie hast du diese Atmosphäre da am Bahnhof in Erinnerung? Und als wie gefährlich haben denn eigentlich die Anwesenden die Situation damals überhaupt bewertet?
3: Wir waren damals mit einer ganzen Reihe von Kollegen am Ort weil sich der ganze Einsatz ja auch über Stunden hinzog. Es war ein Freitagnachmittag im Advent. Man kann sich also vorstellen, dass der Bahnhof relativ stark bevölkert war. Mhm. Und als er dann weiträumig abgesperrt wurde, entstand natürlich dann auch ein ziemliches Chaos. Die Stimmung unter den Fahrgästen ging allerdings eher zunächst mal in Richtung Ärger als in Richtung Panik, weil die meisten Menschen natürlich jetzt nicht unbedingt daran dachten, dass sie einem Bombenanschlag mit vielen Toten entronnen sind, sondern eher, dass ihr Adventsfahrplan zum Wochenende hin durcheinander geraten ist. Man musste also dann Taxis nehmen und über Beul fahren, wie das in solchen Fällen dann oft notwendig ist. Und Fehlalarme hat man einfach schon zu oft erlebt, als dann in einem wirklich ernsten Fall möglicherweise dann vom Schlimmsten auszugehen. Aber die Ermittler betrachteten die Situation durchaus als brenzlig. Der Zündwecker war auf 13.30 Uhr eingestellt. Und das war eben auch der Zeitraum, als dieser Mann unter der Bank diese herrenlose Tasche hervorgezogen hatte. Welche Gefahr dabei grundsätzlich bestand, wurde teilweise auch erst später im Gerichtsprozess deutlich, als die Vorgänge aufgearbeitet wurden. Ich erinnere mich beispielsweise an die beiden Schüler, Jungen, 12, 13 Jahre alt, die noch vor Eintreffen der Polizei dieser Tasche aus Jux einen kräftigen Tritt verpasst hatten. Auch dabei, das war jedenfalls eine später im Prozess geäußerte Hypothese, habe es dazu kommen können, dass der Sprengsatz eben den entscheidenden Schaden genommen hat oder eben nicht explodierte. Dann war da noch ein dunkelhäutiger Mann, der diese Jungen davon abgehalten hat, damit weiterzumachen, der dann auch noch erst noch in den Fokus der Ermittlungen geriet als möglicher Verdächtiger. Also all das zeigt, dass die Abläufe der Ereignisse da schon durchaus als dramatisch und verschärft angesehen werden können.
0: Also du hast gesagt, da hat ein Mann die Tasche unter der Bank hervorgezogen, das heißt der hat die entdeckt oder?
3: Genau, der hat und die, dann die Tasche die entdeckt, gerufen. hat die aufgemacht, mhm. reingeguckt und hat gesehen, dass da etwas drin ist, was ihm nicht geheuer war und ist dann zu einem Informationsschalter in der Bahnhofshalle gegangen, um das Personal zu informieren und während er das tat, kamen dann die Jungs vorbei ah, okay. und haben dann mit der Tasche so ein bisschen Fußball gespielt, um es salopp zu sagen.
2: Das heißt, eigentlich muss man sagen, dass die Situation ja, dass es offensichtlich ja relativ lange gedauert hat, bis dann auch wirklich die Leute alle in Sicherheit gebracht wurden. So hört sich das jetzt auf jeden Fall an. Da ja doch noch recht viele Menschen auch Kontakt dann wirklich mit dieser Tasche hatten und sehr nah anscheinend an der Bombe dran waren. So, da kann man tatsächlich nur sagen, im Nachhinein, Gott sei Dank ist da nichts passiert und die ist ja Gott sei Dank nicht hochgegangen. Allerdings hört sich das wirklich so an, als ob die Ermittler das vielleicht ernst genommen haben, aber die Anwesenden äh, offensichtlich zum erstmal Großteil nicht. erstmal noch gar nicht so äh, einschätzen konnten. Ähm, wie gefährlich diese Situation eigentlich war. Jetzt ist ja eine Besonderheit in diesem ganzen Fall, dass die Ermittler eigentlich relativ lange gar keine Anhaltspunkte hatten, zum einen, warum diese Bombe gelegt wurde, also was da möglicherweise das, das Motiv dahinter war und zum anderen auch nicht, wer verdächtig ist, also wer jetzt der mögliche Täter ist. Ja, wie kam das denn eigentlich, dass es das so lange unklar war?
3: Ja, die Ermittlungen zogen sich natürlich eine ganze Reihe hin. Die Polizei musste sich später auch noch durchaus Vorwürfe gefallen lassen, was die Beweissicherung vor Ort anbetraf. Denn aus Gründen der Gefahrenabwehr hat man mit einer, mit einer Art Wasserkanone diese ganze Tasche derartig zerschossen, dass der Inhalt in vielen, vielen kleinen Einzelteilen sich über die Gleise verteilte, sodass dann eben auch natürlich die Spurensicherung und entsprechend auch die Ermittlungen sich schwierig gestalteten. Aber es wurde doch relativ bald deutlich, dass man es mit zwei Parallelfällen zu tun hatte, die auf verschiedenste Art und Weise miteinander ver verquickt waren. Und damit bin ich thematisch bei dem Mordanschlag, der gegen den Vorsitzenden der Partei Pro NRW geplant war.
2: Mhm. Genau, auf dieses Detail, dass die Bombe zersplittert ist, da kommen wir übrigens dann nachher auch nochmal äh, drauf zu sprechen. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, genau, dass die, die ersten Spuren auf den später verurteilten Haupttäter Marco G., die haben sich ja erstmals ergeben, nachdem dann im März 2013, also es war dann schon einige Monate später, eine Gruppe festgenommen wurde, die auf dem Weg nach Leverkusen war und da eben offensichtlich sich zu einem Mord verabredet hatte an dem damaligen Vorstand der rechtsradikalen Partei Pro NRW. Das genau hat du gerade schon erwähnt, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen
3: beschreiben. Genau. Also es war konkret so, dass ein Quartett, zu dem auch der später als Haupttäter des Bahnhofsanschlags identifizierte Marco G. gehörte, vorhatten, diesen Regionalpolitiker in seinem Wohnhaus aufzusuchen in Leverkusen und äh, sie wollten ihn also erschießen. Ich erinnere mich beispielsweise noch aus dem Prozess an verschiedene Beweismittel und Aservate. Unter anderem war dabei eine Skizze, die die angefertigt hatten, also eine, eine Zeichnung, wo also ein Haus drauf eingezeichnet und drauf gemalt war und da stand dick drauf das Haus des Unglaubens. Das sollte also das, das Wohnhaus dieses Parteivorsitzenden symbolisieren. Und der Zusammenhang zwischen den beiden Fällen, und das war ja eigentlich die Frage, kam dann eigentlich dadurch raus, dass unmittelbar nach dem gescheiterten Bombenattentat hektisches Treiben hinter den Kulissen entstand und dieser Marco G. mit diesen Komplizen telefonierte. Und das stellte man dann später fest, denn die Polizei war denen auf die Schliche gekommen, hatte das Quartett vor ihrem Mordkomplott gegen den Politiker observiert, hatte Telefone abgehört und die überwacht. Und hatte sie tatsächlich unmittelbar vor Ausführung dieser Tat festnehmen können und diesen Mord vereitelt. Daraufhin wurden natürlich dann die Leute nicht nur verhört, sondern auch die Wohnungen durchsucht. Und so schloss sich dann der Kreis bei den dabei sichergestellten Beweismitteln zu dem Bombenattentat am Bahnhof.
0: Das heißt, so haben die dann gemerkt, okay, dieser Marco G. ist in beiden Komplexen irgendwie beteiligt. Genau. Der ist ja der salafisten zuzurechnen, wenn ich das richtig verstehe. Und diese Szene der Salafisten stand aber auch vorher schon mal unter Verdacht, etwas mit der Bombe zu tun zu haben, oder?
3: Auf jeden Fall. Wir reden ja hier über eine Zeit, wo man gerade im Bereich der islamistischen Szene und auch möglicher Terroranschläge sehr wachsam war. Was beispielsweise ja an den Anschlagsplänen der sogenannten Sauerlandgruppe lag oder einer Al-Qaida-Zelle, die man in Düsseldorf ausgehoben hatte. Nicht zu vergessen den sogenannten Kölner Kofferbomber. Also das waren natürlich alles einschlägige Fälle, angesichts derer man bei solchen Gemengelagen und bei solchen Lagebildern wie am Bonner Hauptbahnhof natürlich seitens der Ermittler erstmal durchaus auch in diese islamistische Richtung gedacht hat. Ja, dann stieß man ja auch relativ schnell darauf, dass das Motiv für eine solche Tat auch Rache an Christen oder Ungläubigen, wie die Islamisten es nennen, gewesen sein könnte und stellte dann relativ bald die Verbindung dann zu dieser Pro-NRW-Politik her. Ich will noch ergänzen, dass nach der Festnahme des Quartetts in Leverkusen und den darauffolgenden Wohnungsdurchsuchungen dann eben auch Sprengmaterial und Sprengstoff in der Wohnung des Hauptverdächtigen in bonn gefunden wurde. Hm. Und DNA-Spuren seiner Familie an Gefäßen, die dann eben die Verbindung zu dem Bombenanschlag auch hergestellt haben.
0: Also da war dann schon klar, das ist ein richtiges Schwergewicht in dem Sinne. Die Salafisten in Bonn und pro NRW, wenn wir darüber sprechen, dann kommt einem ein anderer Vorfall in den Sinn. Stichwort Bonn-Lannesdorf. Da ist ja im Mai 2012, also ein gutes halbes Jahr vor diesem Bombenfund am Hauptbahnhof, schon mal was passiert.
3: Was war da los? Das war also ein frühlingshafter Mai-Tag, an dem sich allerdings später noch rächen sollte, dass die Polizei der Region auch auf anderen Baustellen unterwegs war. Es war nämlich am selben Tag rein in Flammen und der erste FC Köln stieg mal wieder in die zweite Bundesliga ab an dem Tag, also ein Samstagnachmittag. Und dieses Einsatzvolumen ist der Polizei letztlich dann insofern auf, auf die Füße gefallen, als es zu schweren Ausschreitungen durch mehrere hundert Salafisten in Bondanisdorf kam. Konkret war angemeldet eine Wahlkampfveranstaltung von Pro NRW, die es in den Tagen und Wochen davor schon in anderen Städten gegeben hatte. Und als besonderes Stilmittel hatten die Rechtspopulisten sich mohammed karikaturen von Kurt Westergaard auf Plakate gedruckt und versuchten also damit, ihre Position zu verdeutlichen und eben auch die islamistische Szene zu provozieren, was dann auch insofern gelungen ist, als es dann relativ schnell in Landesdorf zum Gewaltausbruch kam und nicht nur Steine in Richtung der Polizisten und pro NRW flogen, sondern dann eben auch zwei Polizisten durch Messerstiche schwer verletzt wurden.
1: Der 5. Mai 2012 in Lannesdorf war ein Tag, der in die Geschichte der Bonner Polizei einging. Nach einer gezielten Provokation der islamfeindlichen Partei Pro NRW mit Mohammed-Karikaturen erlebten die Beamten einen Ausbruch islamistischer Gewalt, mit der niemand gerechnet hatte, sagte der Sprecher der Bonner Polizei, Robert Scholten. Im Rückblick erscheint jener Tag wie ein Fanal für die gesamte deutsche dschihadisten -Szene. denn einige Teilnehmer setzten sich anschließend in Bürgerkriegsgebiete in Syrien und Somalia ab. Die Hauptakteure des 5. Mai gehören aus heutiger Sicht zum Who-is-who Who der deutschen Islamistenszene.
2: Okay, das heißt, ab diesem Zeitpunkt war dann im Prinzip der Zusammenhang zwischen den beiden? Ja. Taten klar oder zumindest stand diese eine Person. Genau, die Ermittler im, im, im Fokus. vermuteten
3: relativ bald nach der Festnahme in dem Leverkusener Komplex, dass dieses Landesdorfer Geschehen für diesen Hauptverdächtigen Marco G. eigentlich der letzte Auslöser gewesen sei, um mit Vorbereitungen für einen Racheakt, wie die es halt so nannten, zu beginnen. Parallel dazu soll er sich entsprechende Kenntnisse über den Bau von Bomben zugeeignet haben, unter anderem Gab es eine Internetseite, die hieß, wie du in der, in der Küche deiner Mutter eine Bombe baust, die natürlich dann auch Erwähnung und Beachtung im äh, Strafprozess fand. Hm.
2: Ich glaube, das war sogar eine die, dieser zentralen Zitate oder, oder Stellen, die da, das da glaube ich, immer wieder vorkam im Prozess. Darauf würden wir dann jetzt auch mal schauen. Der hat ja 2014 dann begonnen, dieser Prozess gegen die vier Angeklagten, äh, denen eben ähm, die Verabredung zum Mord äh, vorgeworfen wurde an diesem Pro-NRW-Politiker. Dem Marco G. wurde ja zusätzlich der versuchte Mord vorgeworfen. Das heißt, da ging es natürlich auch um die Bombe am Bonner Hauptbahnhof eben. Dann stand da wohl in diesem ganzen Prozess eine Frage sehr im Zentrum im Zusammenhang auf die Bombe. Und zwar,
0: ob diese Bombe in dieser Tasche denn tatsächlich zündfähig gewesen wäre. Aber warum war das denn überhaupt so schwierig, das rauszufinden, ob die jetzt hätte hochgehen können oder nicht?
3: Ja, Im Zuge der Gefahrenabwehr am Bahnhof hatte die Polizei beim Unschädlichmachen der Tasche und ihres Inhalts ganze Arbeit geleistet. Und das Konstrukt mit einer Art Wasserkanone komplett zerlegt. Dadurch war natürlich die Bombe ungefährlich geworden, aber auch die Spurensicherung hatte etwas schwierigere Arbeit, weil natürlich der, der Inhalt der Tasche in alle Winde zerstreut war. Das war zumindest mitursächlich dafür, dass nie zweifelsfrei geklärt worden konnte, ob diese Bombe tatsächlich jemals zündfähig gewesen war. Und Nun ist es natürlich gerade aus Sicht eines Strafverteidigers durchaus von Relevanz, ob man in Anführungsstrichen nur Sprengstoff in einer Tasche mit sich herumträgt oder beabsichtigt und, und plant und auch vorbereitet, eben eine, eine sprengfähige Bombe tatsächlich zu zünden. Das war ein wesentlicher Punkt, den dann die, die Strafverteidiger im Prozess über weite Strecken des Verfahrens auch ins Feld geführt hat. Allerdings war die Staatsanwaltschaft immer davon überzeugt, dass die Bombe sprengfähig war und nur aufgrund eines Konstruktionsfehlers, Stichwort Internetrecherche, die dann möglicherweise doch nicht ganz so souverän und vollständig war, nur deswegen dann eben nicht zur Explosion kam.
0: Mhm.
2: Gut, man kann sich vorstellen, dass trotzdem diese eine Kernfrage natürlich sehr entscheidend dafür ist, also wie das Urteil ausfällt oder wie hoch dann die Strafe ist. Das ist vermutlich auch einer der Gründe, warum der Prozess sich dann sehr lange hingezogen hat. Es wurde dann nämlich über zweieinhalb Jahre hinweg verhandelt, an mehr als 150 Verhandlungstagen. Das heißt, das war ein Riesenprozess im Prinzip. Was waren denn da so die Hauptstreitpunkte in diesem Prozess?
3: Also zunächst mal erinnere ich mich noch an die sehr hohen Sicherheitsvorkehrungen, die den Prozess begleitet haben. Bevor ich jetzt zum Inhaltlichen komme, vielleicht mal zum Rahmen und zur Struktur. Verhandelt wurde das Ganze im Hochsicherheitstrakt, im Staatsschutzsenat des Düsseldorfer Oberlandesgerichts, also nicht an der Rheinpromenade im Altbau, sondern in einem Sicherheitsbereich im Süden der Stadt, wo also Staatsschutzprozesse dieser Art dann immer wieder stattfanden. Die Angeklagten, die in mehreren Gefängnissen einsaßen in der Untersuchungshaft, wurden zeitweise mit dem Hubschrauber in den Gerichtssaal gebracht. Auch für Zuschauer und Medienvertreter waren einfach die Zugangsbedingungen sehr aufwendig und, und die Hürden sehr hoch.
0: Und die Angeklagten saßen auch hinter diesen Glasscheiben, die man. Genau, diese, von den sich, dieses kennen. Sicherheitsglas,
3: mhm. ganz genau. Also ein schmuckloser Saal mit fest in dem im Boden verschraubten Stühlen und, und so. Also das war schon sichtbar und prägnant, dass man da sehr auf Sicherheit bedacht war. Zumal es zwischendurch ja auch mal eine Art Ausbruchsversuch des Hauptangeklagten gegeben hat. Also zumindest wurde ihm das zur Last gelegt, dass er da entsprechendes Material gehamstert haben soll in seiner Zelle, um möglicherweise in Freiheit zu gelangen. Also man hat da schon sehr gut aufgepasst. Zum Prozess selber ist mir in Erinnerung, dass die Verteidigung die Klaviatur der Strafprozessordnung voll ausgespielt hat, auch in, in Gestalt von formellen Anträgen. Das ging schon mit zahlreichen Befangenheitsanträgen gegen den Senat zu Beginn des Verfahrens los und zog sich eigentlich in der Form durch den gesamten Prozess, der dadurch natürlich auch an Länge gewann, ne? Wir hatten es da mit einer sehr langwierigen und kleinteiligen Beweisaufnahme zu tun, auch aus den genannten Gründen, Schwierigkeit mit den Asservaten. Insofern blieb der Bundesanwaltschaft natürlich auch nicht viel anderes übrig, als sich auf diese, diese Einlassung dann eben auch zu begeben und dann dagegen zu halten. Und somit ist das alles sehr lang geworden. Und man darf sich natürlich so einen Prozess auch nicht so vorstellen, dass dann, an einen Prozesstag ein großer Durchbruch erzielt wurde, sondern es kam zu Prozesstagen, an denen dann vielleicht ein Zeuge befragt wurde, der sich dann mitunter vielleicht als, als wenig hilfreich oder wenig tauglich erwies. Und damit war dann der Prozesstag auch schon wieder am Ende, weil eben auch niemand sonst geladen war. Zuletzt waren auch manche Zeugen durchaus wackelig. Nicht zuletzt auch gerade der Mann, der diese Tasche unter dem Sitz hervorgezogen hat. Ja, also auch der, war jetzt in seiner Zeugenbefragung nicht unbedingt so sattelfest, dass es für die Staatsanwaltschaft eine wahre Freude gewesen ist.
0: Weil er sich nicht mehr erinnern konnte? oder?
3: Weil er sich nicht mehr richtig erinnern konnte und teilweise in Widersprüche verstrickt hat selber, was dann natürlich für die Verteidigung wieder ein gefundenes Fressen war.
0: Das ist, glaube
2: ich, eine relativ skurrile Geschichte gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe, weil der die, die Bombe, also die Teile, die da gefunden wurde, anders beschrieben hat als das, was dann später auf Bildern auch zu sehen war. Sondern er ist trotzdem irgendwie bei seiner Aussage geblieben, glaube ich. und ja, ja, hat an also seiner Erinnerung festgehalten. Sicher, oder? Das,
3: das war dann zuweilen auch wirklich Szenen aus der Rubrik Kurioses, bei der der Hauptzeuge, einer der Hauptbelastungszeugen der Anklage, seine eigenen Aussagen, die er in Erstvernehmungen protokolliert hatte, denen dann widersprach und, und behauptete, er habe das nie gesagt und nie gesehen. Und das hat dann natürlich auf der Anklagebank zuweilen für grinsende Gesichter gesorgt. Mhm.
0: Grinsende Gesichter. Wie hast du die Angeklagten vor Gericht erlebt?
3: Die Angeklagten waren abweisend bis abwesend. Grundsätzlich hatten sie sich ja dazu entschlossen, sich schweigend zu verteidigen. Das heißt, sie haben ihre, ihre Verteidiger sprechen lassen, haben sich weder zur Person noch zur Sache im Prozess überhaupt eingelassen, haben aber auch nicht vermieden, regelmäßig zu provozieren, haben sich dadurch natürlich dann auch immer wieder Ordnungshaftstrafen eingehandelt. Dadurch, dass sie beispielsweise nicht, wie das in dem Gerichtssaal geboten ist, äh, sich erheben, wenn der Vorsitzende, wenn der Senat das, den, den Saal betritt oder eben auch ihre äh, demonstrativ ihre Kopf, Kopfbedeckungen aufgelassen haben. Und äh, hin und wieder gab es auch ganz eklatante Szenen.
0: Wie war das mit dem Beten?
3: Also es gab äh, in der Tat Auseinandersetzungen über, über das Beten, weil die Angeklagten darauf bestanden, bestimmte Gebetszeiten einzuhalten und zuweilen fühlten sie sich dann darin behindert. Es gab einmal ein, eine ganz extreme Situation, bei der schon alle Zuschauer und Medienvertreter den Saal und ihre Plätze eingenommen hatten und man aber aus Richtung des Zellenbereichs nur ein Geschrei und Gepolter hörte, mhm. dann die vier Angeklagten im Grunde als Knäuel im Handgemenge mit den Justizbeamteten in den, in den Saal stürmten und fielen. Weil eben der Vorwurf im Raum stand, die Justizbeamten hätten das Gebet unterbrochen ne? und hin und wieder reagierten Angeklagte mit Zwischenrufen oder Geschrei auf Einlassungen von Zeugen oder vom äh, Vorsitzenden. Aber unterm Strich äh, hat man natürlich dann auch seitens der Verteidigung relativ schnell gemerkt, dass das wenig Sinn hat und hat dann auch deeskalierend eingewirkt.
0: Also nur muss man natürlich sagen, es ist natürlich auch eines solchen Angeklagten gutes Recht, seinem Glauben nachzugehen, wenn er gläubiger Muslim ist, wie in diesem Fall. Es drängt sich aber doch der Eindruck auf, dass das in diesem Falle wirklich sehr zur Provokation benutzt wurde, um, um da den Prozess ins Lächerliche zu ziehen oder zumindest zu verzögern.
3: Ja, man darf auch nicht vergessen, dass der Prozess natürlich auch in der salafistischen Szene, Ebenfalls große Beachtung fand und man natürlich auch äh, jede Möglichkeit nutzen wollte, eine Message, eine Botschaft auch nach außen an die Glaubensbrüder und an die Gesinnungsgenossen zu senden, so nach dem Motto, wir lassen uns nicht unterkriegen, äh, wir kämpfen weiter, wir sind standhaft. Das sind natürlich auch Aspekte, die gerade in dieser Szene auch immer wieder eine, eine Rolle spielen und insofern auch ganz bewusst gesetzt worden sein dürften.
0: Man hat ja den Eindruck, die haben dieses Gericht überhaupt nicht anerkannt und den Staat an sich auch nicht anerkannt, und dessen Gesetze. Ja genau,
3: also das, das äh, haben sie auch ausdrücklich so formuliert an verschiedenen Stellen. Mhm. Ja.
1: Aus einem Kommentar von GA-Redakteur Rüdiger Franz nach dem Urteil gegen Bombenleger Marco G. Auch wenn nicht jeder zum Bombenbau neigt, der das Heil seiner Religionsgemeinschaft, am besten gleich der ganzen Menschheit, im Islam des 7. Jahrhunderts mit all seinen Ausprägungen sucht, so ist doch offenkundig, mit dem ungebremsten Wachstum des Salafismus haben sich in den knapp viereinhalb Jahren auch Resonanzkörper und Rekrutierungspotenzial für all diejenigen verdoppelt, die mit Marco G. der Hoffnung anhängen, die Ungläubigen sollen Blut weinen. Die Taktzahl islamistischer Anschläge in Deutschland, seinen Nachbarstaaten und in aller Welt hat eine Frequenz angenommen, bei der selbst die Sympathisanten der Gotteskrieger mit ihren üblichen Glorifizierungen im Internet kaum nachkommen.
2: Dann ist das Gericht ja äh, letztendlich im, im Fall der Bombe zu der Überzeugung gekommen, dass diese eben viele Menschen hätte töten können, also dass die tatsächlich zündfähig gewesen wäre. Insofern wurden dann schlussendlich alle vier Angeklagten auch zu relativ hohen äh, Haftstrafen verurteilt. Marco G. eben zum einen äh, wegen versuchten Mordes äh, aufgrund dieser Bombe, die anderen Angeklagten wegen äh, des Mordkomplotts und haben auch alle mehrjährige Haftstrafen erhalten. Das heißt, das Strafmaß war schon relativ hoch. Das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Äh, bei Marco G. wurde zusätzlich übrigens auch noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt, weshalb äh, für den im Prinzip... So wie ich das verstanden habe, ausgeschlossen ist, dass er früher aus der Haft entlassen wird, also schon nach 15 Jahren, nach dieser lebenslangen Verurteilung. Jetzt würde mich interessieren, wie schätzt du dieses Urteil ein? Glaubst du, dass es das auch ein Stück weit dazu diente, vielleicht die Szene tatsächlich abzuschrecken? Also vor solchen Taten vielleicht auch abzuschrecken, indem man sagt, das wird hart bestraft?
3: Ja, du hast es richtig gesagt. Die Strafen waren schon hart und lang und man konnte im Verlauf und mit Verlauf des Prozesses durchaus erkennen und, und äh, heraushören, wie sehr die Staatsanwaltschaft ein möglichst hartes Urteil wollte. Die waren da also unbeirrt und es gibt ja den Spruch bestrafe einen, erziehe hundert und ich kann mir schon vorstellen, dass diese Erwägung im konkreten Fall durchaus eine Rolle spielte, wie übrigens auch bei den anderen großen Bonner Salafistenprozessen, die, die wir ja parallel hatten. Wir hatten ja eine Al-Shabaab-Gruppe, die in Frankfurt verhandelt wurde oder auch Carolina R. aus Bad Godesberg, die also auch als IS-Unterstützerin verurteilt wurde. All das trug dann prozessual eigentlich die gleiche Handschrift einer möglichst harten Strafe und ich glaube schon, dass hier auch eine abschreckende Wirkung erzielt wurde, was nicht heißt, dass die Szene inaktiv geworden ist.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Die Salafisten-Szene in Bonn ist ja durchaus eine... Große gewesen oder ist sie noch? Kannst du uns da einen Einblick geben, sofern das überhaupt möglich ist? Wie hat sich das entwickelt in den vergangenen Jahren seitdem?
3: Also was auf jeden Fall auffällt ist, dass es seit diesen großen Prozessen kaum noch öffentliche Aktionen gibt. Das war ja bis dahin ganz anders. Mhm. Also wir erinnern uns an die Koranverteilungsaktionen, dem die Marktplatz, jetzt natürlich keine ja. Gewaltaktion waren, die aber ideologisch geprägt und vom Sendungsbewusstsein Her eine große Rolle hatten, aber die Präsenz im öffentlichen Raum ist nahezu gegen Null gegangen. Dafür allerdings ist die Präsenz im Internet weiterhin da, wenn auch in etwas geschlosseneren Formen und Foren, als das bislang der oder früher der Fall war. Die Strafverfolgungsbehörden allerdings bewerten Bonn weiterhin als gefährder Hochburg. Halbwegs aktuelle Zahlen gehen davon aus, dass die Salafisten-Szene, womit allerdings ausdrücklich nicht nur Gewalttäter gemeint ja. sind, aber die gesamte Salafisten-Szene wird auf ungefähr 350 Personen geschätzt und davon sollen rund 40 Leute Gefährder sein. Bonn In hatte Bonn. immer immer die Besonderheit, dass Kenner davon ausgehen, dass Szene Szene anzieht. Das heißt, da wo schon vorhandene Strukturen, Bekannte sich niedergelassen haben, da gehen natürlich dann auch weitere Klientel hin Und lässt sich davon natürlich dann auch anwerben und das ist in Bonn weiterhin der Fall und das ist auch der Grund dafür, warum verschiedene Bonner Moscheen auch weiterhin im Fokus der Sicherheitsbehörden stehen.
0: Kann man sagen, wo sich das in Bonn konzentriert, wo es die Schwerpunkte gibt?
3: Es gibt sicherlich einige Moscheen, die weiterhin intensiv unter Beobachtung stehen, nicht nur aufgrund von offenkundigen Straftaten, sondern eben auch als Drehkreuze und Treffpunkte der Szene. Und dabei spielt zum Beispiel auch durchaus die Muslimbruderschaft eine gewisse Rolle, die ja ausdrücklich legal, als legalistische Organisation unterwegs ist, der aber auch seitens der staatlichen Behörden nachgesagt wird, da in einem vorkriminellen Raum zu agieren und auch durchaus nicht nur legale Zwecke zu verfolgen.
0: Ich nehme an, du bleibst dran an dem Thema.
3: Wir bleiben dran.
0: Dann sind wir aber schon am Ende unserer heutigen Episode von Akte Rheinland angekommen und wir hoffen, wir konnten euch hier ein paar interessante und auch spannende Einblicke liefern. Wenn ihr selbst Vorschläge habt, welche Fälle wir hier einmal behandeln sollten, dann meldet euch gern am besten über unseren Instagram-Kanal at Akte Rheinland und auch wenn ihr Feedback oder sonstige Anregungen habt, ist das immer willkommen. Ansonsten freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns hört, folgt, teilt und wo immer es geht auch bewertet. Am liebsten natürlich auch gut. Damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an euch beide.
3: Ja, sehr gern.
0: Macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
1: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Nachrichtenstimme Daniel Dähling. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.